0: Parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Job capítulos 18 al 21 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio porque este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos sobre qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida. El ambiente cada vez se pone más tenso entre los amigos de Job Recuerda que estamos allí, ¿no? Estos amigos lo acusan de tener un pecado no confesado como causa de su castigo. Dejando de lado todo el contexto del gran conflicto que se planteó en la introducción del libro y que comprenderemos totalmente al final del mismo. Hasta ahora habló Elifaz, contestó Job El siguiente fue Bildad, Job responde nuevamente. Se suma Sofar, Job vuelve a defender... Elifaz vuelve a aparecer en escena, pero Job no se queda callado. Ante esto, vuelve a aparecer Bildad, que no lo escuchamos desde los capítulos 8 y 9. Pero ahora aparece, ¡uy! sumamente irritado, enojado, molesto, porque Job trataba con desprecio el consejo de sus amigos. Así que ya no puede contener sus emociones. Es así como recurre a un discurso ahora de miedo, buscando que el terror de lo que le suceda a los malos lo convenza a Job de arrepentirse de ese supuesto pecado del que los amigos lo acusan. Encima, insinúa que a Job le esperaba algo aún peor si no cambiaba su comportamiento. Cansado de la lógica que intentaba seguir junto a sus amigos, recurre ahora a una intensa violencia de palabras. A pesar de que Job todavía tenía una comprensión errada, vamos a decir así, de lo que le estaba pasando y responsabilizaba a Dios de su condición, me encanta su respuesta ante las acusaciones de sus amigos cuando primero les dice en Job capítulo 19 versículos 2 y 3 Tanta palabrería de ustedes me atormenta y me lastima. ¿Cuándo van a dejarme en paz? Una y otra vez me insultan sin compasión. Debería darles vergüenza. Luego los deja en posición adelantada cuando en Job capítulo 19 versículos 4 y 5 dice aun cuando yo haya pecado o sea, si lo que están diciendo supuestamente fuera cierto eso no les afecta lo que ustedes realmente quieren es sentirse mejores que yo se aprovechan de verme humillado para lanzarme sus ataques ¡Oh, oh imagina el rostro de esos amigos y finalmente les dice en Job capítulo 19 21, amigos míos tengan compasión de mí, Dios se ha vuelto mi enemigo no hagan ustedes lo mismo. Muchas veces en nuestro sufrimiento, como si esto no fuera demasiado ya, nos sentimos culpables por nuestra desesperación. ¿Te ha pasado? No, yo soy cristiano, no puedo sentirme así. Es falta de fe. No puedo tener estas interrogantes. Dios se enojará conmigo. ¿Qué pensarán los demás si me ven vulnerable ante esta situación? ¿Ya experimentaste culpa por tu desesperación ante el sufrimiento? Cuando continuamos leyendo el capítulo 19, Job nos muestra que la desesperación no significa que no tenga esperanza. Puedes tener esperanza en medio de la desesperación. Y mientras más te aferres a esa esperanza, la desesperación se transformará en paz. Ahora, esa esperanza, para que se entienda bien, ¿no? No es un optimismo barato donde te repites todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien hasta que de hecho así suceda. No, no, no hablo de eso. La única forma de encontrar esa esperanza que te conduzca a la paz, la expresa Job en el capítulo 19, versículos 25 al 27 cuando dice y escucha estas palabras. Yo sé que mi Redentor vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro de que lo veré. Con ansias espero el momento. Por mucho que se prolongara el sufrimiento y las desgracias de Job, él tenía la plena confianza de que finalmente Dios lo vengaría, lo defendería, lo reivindicaría. Desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza en la misericordia y el poder salvador de Dios. Job termina el capítulo 19 amenazando, vamos a decir, a sus amigos, diciendo algo así como Si después de lo que les dije continúan siendo ásperos conmigo y me siguen acusando, creo que son ustedes los que deben tener miedo de Dios y no yo. ¡Oh! ¿Para qué? Sofar se ofende en el capítulo 20 porque cree que él y sus amigos son los inocentes y Job el culpable. No le cayó, pero para nada viene el último comentario. No piensan. No reflexiona, no medita en lo que dice, sino que de forma nerviosa y hasta arrebatada, ni siquiera espera que Job termine de hablar, sino que responde impulsivamente. Y le dice que no podría esperar otra suerte de la que ya tenía. Para Sofar, Job es un impío que sufre las consecuencias de sus pecados. Es culpable de haber obtenido sus riquezas injustamente y por eso Dios lo consuma a él y a sus posesiones. Sofar intenta apagar la renovada confianza en Dios que Job acaba de expresar. Esta es la última vez que Sofar habla en todo el libro. No tiene más que decir. Lo dicho, de hecho está. Pero Job, Job nuevamente no se queda callado. Y les dice que sus respuestas son pura falacia. O sea, un engaño o mentira que se esconde bajo algo. En especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Son argumentos incorrectos y engañosos con la intención de persuadir o manipular a los demás. Comprendamos el razonamiento de Job en el capítulo 21. Él dice, a ver, si mis sufrimientos me señalan como una persona injusta delante de Dios, que es lo que ustedes están intentando decirme, explíquenme, ¿por qué hay gente injusta que prospera? ¿Por qué hay gente mala a la que le va bien y, y muy bien me atrevería a decir? Entonces, no tiene sentido lo que están diciendo, no, no encuentro lógica. ¿Te has hecho esta misma pregunta de Job? ¿O quizás la versión inversa de la misma? ¿Por qué a gente buena le pasan cosas malas? Ya vamos a responder esa pregunta cuando lleguemos al final del libro, pero lo que Job le dice a sus amigos es que son pura falacia. Que los hechos de la experiencia humana no apoyan su idea del castigo divino. No pueden consolar porque están equivocados. Hop ya no está tan irritable como al principio. Lo que dice es más, eh, más personal, más profundo. Se le nota una confianza que antes no tenía. La falta de foco es el enemigo de la tolerancia. Repetidamente cometemos el error de aferrarnos demasiado a esta tierra porque vemos esta vida como si lo fuera todo. Pero préstame tus oídos para lo que te diré a continuación. No somos completamente felices aquí porque no se supone que lo seamos. Esta tierra de pecado no es nuestro hogar final. Hemos sido creados para algo mucho mejor. Así como un pez nunca podría sentirse bien viviendo en la tierra porque fue creado para el agua, nunca te sentirás completamente satisfecho en la tierra. ¿Por qué? Porque fuiste creado para algo más. Tendrás momentos felices aquí, sí, pero nada comparado con lo que Dios tiene planeado para ti. El hecho de que esta tierra de pecado no sea nuestra última morada explica por qué nosotros como seguidores de Jesús pasamos dificultad, sufrimiento y rechazo en este mundo. También explica por qué algunas de las promesas de Dios parecieran inconclusas, algunas oraciones sin respuesta y algunos sucesos aparentan ser injustos. Y serás succionado por todos esos pensamientos si olvidas que aquí no acaba tu historia. La falta de perspectiva es el enemigo de la tolerancia. No olvides que la vida en esta tierra, comparada con la eternidad, es extremadamente breve y que estamos en una residencia temporal. Que cuando los momentos de sufrimiento, dolor, dudas, incertidumbre y desánimo quieran quitar tu vista de Dios, que en lugar de eso sean un recordatorio de que tu vida está fuera de foco que necesitas cambiar tu perspectiva y comenzar a mirar a través de los ojos de Dios. Por eso, como dijo Bildad en Job capítulo 20, versículo 5, que en esta expresión sí tenía razón, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío solo dura un momento. Tú y yo conocemos el final de la historia de Job. Él entiende su sufrimiento desde la perspectiva divina, su fe y su carácter son edificados y su relación con Dios crece a tal punto que en Job capítulo 42 versículos 5 y 6 exclama, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios le devuelve a Job el doble de lo que ya tenía. Ahora Job y sus amigos no podían visualizarlo en ese momento y muchas veces vivimos nuestro sufrimiento y dolor como si no conociéramos ese final. Porque una vez que comprendes que la vida es más que el vivir aquí y ahora, que es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera totalmente diferente confiando en la soberanía de Dios. O sea, confiar en que Él es la máxima autoridad y todo está bajo su control. También confías en su justicia, en su misericordia y en su gracia. Cuando la vida se pone difícil, cuando te ataca la duda o cuando te cuestionas si vale la pena sacrificarse viviendo para Dios, recuerda que aún no has llegado a casa, que el precio de hacer la voluntad de Dios no te haga olvidar el valor que ella tiene. Esta es una perspectiva que no vas a cambiar de la noche a la mañana, no. Hace años, por no decir décadas, que internalizas una perspectiva diferente que busca la completa prosperidad en esta tierra, entonces... No te desesperes si ahora, para ti, no tiene sentido esto que te estoy diciendo. O si tiene sentido pero no logras hacer propias estas palabras. Es un proceso. Pero si quieres mirar la vida a través de los ojos de Dios, adivina, ¿dónde deberás estar siempre? Exacto, viviendo en su presencia. Porque en cuanto te apartas de él... Vuelves a tu antigua manera de pensar. Por eso el diablo, Satanás, busca con todas sus fuerzas alejarte de Dios. Separarte de Él. Porque sabe que si te alejas de Él, puede cambiar tu forma de pensar. Y por ende tu forma de vivir. Sé paciente a largo plazo. y Perseverante a corto plazo. Hasta que la voluntad de Dios y la tuya sean una. Dios en su palabra te ha revelado el final. Todo va a estar bien. Satanás había acusado a Job de servir a Dios a cambio de recompensas temporales. Job demostró que esa acusación era falsa, aferrándose a Dios, cuyos caminos no comprendía. Tú y yo deberíamos hacer lo mismo.